0: A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o início do processo de impeachment do governador Wilson Witzel por crime de responsabilidade. Um dos principais oposicionistas do governo, Jair Bolsonaro, sofreu um duro revés nesta semana. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, viu o pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado prosperar. O presidente da casa, André Ceciliano, do PT, tinha o poder de acolher por conta própria os pedidos, mas decidiu levá-los simbolicamente a plenário. Mesmo aliados do governador, votaram a favor do processo.
1: Dar todo o direito à ampla defesa do senhor governador e nós temos certeza que ele, de onde vem, como juiz, terá também é, essa possibilidade
0: de esclarecer os fatos é, que... Estão está baseados no pedido de impeachment. Os partidos têm até esta sexta-feira para indicarem os representantes de uma comissão especial que vai analisar a denúncia. O governador terá direito, então, a se defender em dez sessões. Logo após o fim da sessão da Alerj, o governador soltou nota para dizer que recebe a abertura do processo com espírito democrático. A situação de Witzel se complicou após a operação placebo da Polícia Federal, que identificou provável superfaturamento na compra de materiais e na construção de hospitais de campanha no Estado. O governador acusou interferência política do governo federal nas ações da PF
1: se vê na família do presidente Bolsonaro a polícia federal engaveta inquéritos vaza informações senador Flávio Bolsonaro com todas as provas que nós já temos contra ele, que já estão aí sendo apresentadas, dinheiro espécie depositado na conta corrente lavar de dinheiro senador Flávio Bolsonaro já devia estar preso
0: Eleito na esteira do discurso anticorrupção, o ex-juiz é acusado de estar envolvido com um esquema de desvios na saúde em plena pandemia, por meio de fraudes em contratos. Witzel é suspeito de envolvimento em compras fraudulentas e superfaturadas de equipamentos e insumos para o combate à pandemia de Covid-19, o que ele nega. Junta-se a isso a recente animosidade entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Witzel, que pleiteiam o Palácio do Planalto em 2022. Recentemente, o líder do executivo deu a entender que o mandatário carioca estaria próximo de ser preso.
1: Eu não vou conversar com o Witzel. Não, de, de maneira. Porque brevemente já sabe onde ele deve estar, né? É.
0: É. Vale lembrar que o Rio de Janeiro tem um histórico de má gestão e corrupção nos últimos anos. Tanto que cinco ex-governadores já foram presos em quatro anos. Sérgio Cabral, Luiz Pezão, Moreira Franco, Anthony e Rosinha Garotinho. Mas não é apenas o Executivo Carioca que tem problemas. Outras instituições, como a própria Assembleia Legislativa, passam por denúncias de corrupção como o esquema das rachadinhas, onde funcionários eram obrigados a devolver parte do salário para os deputados. Afinal, o que explica os sucessivos casos de corrupção no Rio de Janeiro? O começo de um processo de impeachment contra Witzel é uma vitória para Bolsonaro? Converso agora com José Paulo Martins Júnior, diretor da Escola de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Tudo bem, tudo jóia. Um prazer falar com vocês.
0: Bom, professor, a gente tem visto, né, uh, sucessivos governadores até pegando o gancho ainda nesse início de processo do governador do Rio Wilson Witzel, uh, sucessivos governadores presos, né, problemas também na Assembleia Legislativa, tem problemas também de corrupção dentro do Tribunal de Contas do Estado. A, a minha primeira questão seria por que que existe essa cultura de corrupção e as instituições tão fragilizadas no Rio de Janeiro, hein, professor?
2: Bom, primeiro eu entendo que esse não é um problema localizado no Rio de Janeiro, né? esse é um problema generalizado no Brasil, né? a corrupção não é uma característica de um partido, ou de um Estado ou de um determinado político, né? ela é uma característica que perpassa todo o sistema brasileiro, não vou dizer nem político, porque vai além disso, né? a corrupção é uma coisa, o próprio Estado brasileiro ele é formado a partir da corrupção. Né? Diante disso, o que a gente observa no Rio de Janeiro é algo diferente de outros estados, porque o que tem acontecido aqui é que os políticos que praticam corrupção corrupção têm sido levados à justiça, né? têm sido presos, têm sido condenados, coisas que em muitos outros estados não acontecem. Então, se por um lado isso pode revelar uma certa, um problema muito sério, né? ter políticos presos, por outro... Mostra que, de uma medida, a polícia e a justiça estão fazendo o seu trabalho aqui no Estado. Né? Talvez outros estados, a gente poderia até ter outros governadores presos também, mas não tem, porque o governador é aliado uhum. né, do Ministério Público, é aliado do, do Judiciário. Então, apesar de ter também os crimes de, de corrupção... É, esses crimes acabam não sendo investigados, né? vão sendo empurrados com a barriga.
0: O problema está centralizado né? nos maus políticos que se candidatam, ou seja, a falta de opção para o povo, ou também isso é culpa de parte da população é, por não votar ou colocar alguém que seja mais idôneo para o cargo, hein, professor?
2: Então, a população... Obviamente que tem a sua parcela, né? Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade nisso tudo, mas ela é, só pode escolher dentre aqueles nomes que, estão, que são oferecidos a ela. Né? É, o que acontece no Rio de Janeiro é que houve durante muito tempo um predomínio de um partido, né? No caso aqui, o, o antigo PMDB, atual MDB. Quando o mesmo partido fica muito tempo no poder inevitavelmente é, a corrupção ela vai né, se entranhando cada vez mais dentro do Estado, né? então envolvendo outro, mais órgãos, né, outros políticos. Então a gente vê que o Sérgio Cabral, por exemplo, né, que presidiu a Alerte durante alguns anos, depois tornou governador. Então boa parte dos políticos que é, foram presos né, aqui no Rio de Janeiro são do, do MDB. Que era o partido que ficou muito mais tempo no poder e que acabou também, né? Essa relação do MDB com o PT no governo federal, né? Houve uma tentativa judicial muito forte de tentar derrubar o PT, né? E aí isso acabou resbalando no MDB também, que era o principal aliado. né? Então o fato do Sérgio Cabral né, ter sido alvo dessas operações todas, é porque durante muito tempo ele foi aliado do Lula, aliado do PT, então acabou se tornando um alvo preferencial também dessa é, do, do Poder Judiciário, né, interessado em derrubar do poder é, os petistas. Né? E aí acabam levando os PMDBs do Rio de Janeiro a roldão também.
0: Perfeito. É, tratando do caso do, do atual governador Wilson Witzel, né? o processo de impeachment chamou a atenção porque ele acabou, essa, essa primeira aceitação, né? acabou ocorrendo de uma forma muito rápida, até porque é, a gente sabe que teve uma operação da Polícia Federal, que, que foi até a casa do governador, existe é, uma investigação em curso sobre corrupção é, na área da saúde, principalmente nesse período de, de coronavírus, mas é, não há uma acusação ainda formal da Polícia Federal. No entanto, a Assembleia rapidamente agiu para colocar o impeachment e o processo de impeachment em curso. A que o senhor atribui essa rapidez da Assembleia Legislativa, hein, professor?
2: É, o que me impressiona não é só a rapidez, como é o placar na votação, né? foram 69 votos né, pela abertura do processo só e ninguém votou a favor do governador, houve apenas uma abstenção, então, bom, acho que aí tem alguns aspectos aí que são importantes, né? primeiro que o Vítor foi eleito na esteira do bolsonarismo, né? Uma campanha que prometia independência com relação aos partidos, né? É, dentro daquele espírito da nova política, né? E isso não é, ainda que seja, possa ter sido sedutor, né? Para o eleitorado durante a campanha, a política não funciona assim, né? Governadores, né? O chefe do executivo tem que ter um bom relacionamento com o poder legislativo. Isso é, é inescapável, tá certo? Uhum. É, o poder do executivo depende do poder legislativo para que sua agenda de, de propostas né, de funcione. E o Witzel não se preocupou muito em formar uma base de sustentação legislativa, né? Você vê que o Bolsonaro também não havia se preocupado com isso no começo e agora né, percebeu né, a importância que é ter uma base de sustentação parlamentar. Está buscando aproximação com o Centrão. Né? Isso pode ser criticado por um lado, né, porque ele falou que não ia fazer isso, mas por outro, é da própria sobrevivência do sistema político. Ele precisa se aproximar do Legislativo para governar. O Vítor não buscou essa aproximação, né? É, em muitos casos, buscou o confronto e ainda, apesar de não ter sido denunciado, né, ainda está em fase de investigação, essa fragilidade dele no legislativo acaba dando, abrindo brecha, né? E agora ele está numa posição muito mais delicada. Então, se ele quiser salvar o mandato, ele vai ter que se aproximar né dos parlamentares, ele vai ter que abaixar a cabeça do presidente da República, né que estava... Né, contra o qual né, eles estavam se estranhando. né? Então ele vai tentar, vai buscar se enquadrar agora para preservar o mandato dele.
0: É, o senhor falou do, do presidente Jair Bolsonaro, a gente sabe que uh, o, a família Bolsonaro tem uma base política bem estabelecida no Rio de Janeiro, né? O senador Flávio Bolsonaro foi deputado, é, tem o filho Carlos Bolsonaro, que é vereador da cidade é, do Rio de Janeiro, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi deputado durante muitos anos, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. É, existe, na, na sua é, na sua avaliação, professor, algum tipo de influência da família Bolsonaro dentro da política carioca?
2: Ah, sem dúvida, né? O, o Bolsonaro sempre foi meio que fora, né, do esquema principal. Ele tinha, ele tinha uma força política própria dele, né, muito ligado aos setores de segurança, forças armadas, né, polícias, é, que especialmente forças armadas têm um, uma importância grande aqui no estado do Rio de Janeiro, né, Aqui está a sede da Armada Brasileira, enfim, né, do, é, do Exército, é uma, uma base bem importante. E ele conseguiu, né, o prestígio que ele engariou nesses setores, né, ele conseguiu transferir né, parte desse carisma né, para os seus filhos e conseguiu construir aí uma, uma base bastante sólida. Né? Até pouco tempo atrás, eu diria que essa base não era suficiente né, para ele eleger para um cargo executivo. É, já vi a candidatura do filho dele a prefeito em 2016, que não chegou nem para o segundo turno, né, mas a conjuntura mudou muito, né, é, e ele acabou aparecendo na eleição de 2018, bem como se fosse é, um salvador da pátria, né, né? alguém né, não ligado à, à antiga à corrupção que via dos governos anteriores e tal, ele acabou, né, identificado como alguém capaz de combater a corrupção, né, e acabou conquistando os votos. E o poder foi tão grande, né, que você veja o movimento bolsonarista, né, foi capaz de várias surpresas eleitorais, né. O, o, o Zema no é, em Minas Gerais, uhum. né, a derrota da Dilma para o Senado lá em Minas, que foi uma, que é meio que já falava as que ela ganharia, ela acabou ficando de fora. Né? E o Vitzo aqui é, foi bastante surpreendente, né, porque o Witzel... Figurava lá, né? Com menos de 10% das intenções de voto, mas no momento em que a família Bolsonaro falou: não, ele é o nosso candidato, é o Wilson Witt, é o 20, é o 20, e ele chegou, né? A votação dele quadruplicou em menos de uma semana e ele foi eleito com bastante tranquilidade. Então, o Witzel, ele é uma cria do bolsonarismo também, alguém que é eleito na esteira do Bolsonaro. Então, ainda que eles tenham se estranhado, né, nos últimos meses aí, é esses problemas pelo qual o Vítor está passando, eu entendo que vai, em alguma medida, pode prejudicar o governo Bolsonaro também, né? Porque ele, o Vítor foi eleito graças ao prestígio do Bolsonaro. Né? E aí o Bolsonaro emprestou seu prestígio a alguém que é corrupto, pega mal.
0: É verdade, é interessante esse ponto que o senhor abordou, professor porque, como o senhor disse né ultimamente a gente tem visto uma espécie de estranhamento entre Jair Bolsonaro e Wilson Witzel, lembro até de uma entrevista que o presidente deu na porta do Palácio do Planalto onde foi perguntado se conversaria com o governador Wilson Witzel e ele disse, não, não vou conversar com ele até porque daqui a pouco vocês já sabem dando a entender que o governador poderia ser preso e com isso isso não poderia uh, falar com ninguém. É, dado uh, esse período em que eles se colocarem lados opostos, dá para dizer que um possível impeachment do governador é uma vitória para o presidente? Hum, bom, é, acho... Não acho, não acredito que seja uma vitória do
2: presidente, não. É... é... Até porque né, a força legislativa né, que o Bolsonaro tem na Lerge não é tão grande. Ela é importante, mas não é tão grande. Então, só o, o Bolsonaro e o, o bolsonarismo, os deputados ligados a Bolsonaro na Lerge, não seriam suficientes né, para afastar o Witzel. Esse afastamento, se ele vier acontecer mesmo, né, vai depender de votos do PT. Inclusive, é um parlamentar do PT que preside a Lerge, né? Dependendo do voto do PT, o voto do PSOL também, que é um partido forte aqui no Rio de Janeiro. Então, vai ter que haver uma conjunção de forças né, políticas é, bastante ampla, né, para conseguir aprovar isso. Então, o mérito né, do afastamento do vício não vai poder ser creditado totalmente ao Bolsonaro. É, obviamente que é uma parcela disso, né? Porque aí já começa a envolver umas questões um pouco mais delicadas que tem a ver com a interferência na Polícia Federal, né? Aquela uhum. conversa que ainda está sendo investigada toda, isso é, né, até que ponto né, essas ações da Polícia Federal agora sobre o governador do Rio de Janeiro é, é motivado ou não politicamente. Né? Então ainda tá, não está muito claro isso né, para a gente, né, ainda que se fale muito sobre essa provável possível interferência. Não está exatamente claro, até porque é, parece meio, meio óbvio também que corrupção... É, Casos de corrupção estão de fato acontecendo, né? Em vários estados, né? Então, ontem mesmo, lá no Pará, na cena da Polícia Federal, uhum. ah, o governador é desafeto do presidente? É, desafeto do presidente. É, a Polícia Federal pode ter sido usado politicamente para isso? Ah, até pode, mas acharam 750 mil reais na casa de um do assessor do governador, né? então tá, uhum. tem coisas né, que ficam muito claras para a população o que está acontecendo, claro. é, então eu acho difícil a gente dizer ah, se há uma derrota ou há uma vitória do Bolsonaro nesse caso, né? eu acho que até para o Bolsonaro seria mais interessante a manutenção do seu fraco, né, do Witzel é, é, dócil, aliado a ele, do que é, o vice que a gente né, que a gente sabe quem é né o deputado foi vereador alguém ligado à renovação carismática da igreja católica né mas é uma incógnita para a população sobre o que, que pode virar o governo do Rio de Janeiro na eventualidade do vice ir assumindo o lugar do vice?
0: Professor, para a gente encerrar, né, o senhor falou desse enfraquecimento do governador Wilson Witzel. Ele que já tem algumas oportunidades se colocou como um possível presidenciável em 2022. Esses recentes casos, esse, essa aceitação de um processo de impeachment contra ele, eh, as denúncias de corrupção, isso mina totalmente, qualquer tipo de tentativa dele se tornar candidato em 2022?
2: Bom, veja bem, a política é uma coisa muito dinâmica, a opinião pública também. Quem está mal hoje pode estar tá bem daqui a seis meses, né? Então, é, hoje, né, eu diria que sim. Ele, Esses eventos aí queimaram bastante, né, retiraram bastante do prestígio que ele tinha, né? Ainda que, como eu falei, boa parte desse prestígio era um prestígio que não vinha dele próprio. É né? algo que veio emprestado do bolsonarismo. E ele tentou fazer um movimento próprio. Eu acho que, que é justo, é válido, é que um governador de estado importante, como o Rio de Janeiro, tenha pretensão de ser candidatar a presidente da República. Né? Mas é preciso ser um pouco mais estratégico nisso. né? Não dá para um governador recém-eleito, com um ano de mandato, já querer vestir a faixa presidencial, né, já ficar declarando seu interesse, é um pouco complicado isso, e o Vítcio foi muito precipitado nesse aspecto, e sem dúvida, agora ele está queimado. Né? E eu, é, obviamente que muita coisa vai acontecer ainda, né, nos próximos próximos lances aí da apreciação do impeachment dele na Alerje, mas pelo que a gente viu, né, a velocidade, que as coisas foram apreciadas e a votação do jeito que foi, eu aposto... hoje eu apostaria no impeachment do Witzel, sim. E aí, se isso vier a acontecer, a carreira política dele está acabada, né?
0: Uhum. Perfeito. Bom, nós conversamos com o diretor da Escola de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, José Paulo Martins Júnior, que nos falou um pouco mais sobre esse processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Professor, gostaria mais uma vez de agradecê-lo pela entrevista. Muito obrigado.
2: Imagina, eu que agradeço o convite e obrigado a vocês aí e um, um abraço para nos ouvir.
0: Bom, para encerrar este podcast, ela está chegando, Renata Cafardo, com a última entrevista do Fique em Casa.
3: Fique em Casa com o Estadão, com Renata Cafardo. A gente conversa hoje, no nosso último episódio, com o Emanuel Bonfim, o nosso editor do núcleo de áudio de podcast do Estadão e apresentador da Rádio Dourada, apresentador do Estadão Notícias, nosso querido e meu amigo Emanuel. Emanuel, como é que você está?
1: Tudo bem, Renata. Fiquei muito feliz uhum. com o convite, viu?
3: Me conta como é que está a sua quarentena.
1: A mim é um pouco diferente de todo mundo que você está entrevistando aqui, viu, Rê? Eu tenho vindo à sede do Estadão, um dos poucos que está vindo aqui, dos poucos mesmo, eu falo que eu me sinto igual o Will Smith naquele filme que ele fica sozinho em Nova York com um cachorro, é mais ou menos eu aqui no Estadão. E eu venho por conta da Rádio Dourado. você que trabalhou já em TV sabe que na área de rádio e TV é muito difícil ficar todo mundo remoto, uh, e eu sou um dos que tá, tem vindo diretamente para cá, não só para os programas ao vivo, como o fim de tarde, mas também para a produção de todos os podcasts.
3: E como que é a sua a segurança? Assim? Você fica com medo de pegar em maçaneta, de sentar na cadeira? Quando você volta para casa, tem, tem um ritual de limpeza? Ou você acha que como você está sozinho, talvez tenha menos risco?
1: Não, tô estou super paranoico, Rê. E isso se aplica também aqui à rotina aqui no Estadão e na Rádio Dourado. Quando eu digo paranoico, é a utilização de máscaras. A gente tem todo um equipamento aqui de higienização que vai muito além do álcool em gel. Como a gente lida com equipamento que muitas vezes são compartilhados, microfone, mesa de som, mouse, computadores. A gente tem alguns produtos aqui que são, uh, para você ter uma ideia, um produto que é utilizado para limpar leito de hospital quando tem troca de leito. Uh, um pro... Nossa. É um produto super forte que a gente precisa fazer essa limpeza, porque a gente sabe onde pode passar para também não prejudicar os equipamentos. Então é uma rotina incessante todo dia, que eu nunca imaginei que ia ter na minha vida de rádio. Ter que limpar tudo por onde eu vou atuar e trabalhar. Incluindo o estúdio do ar né? Eu limpo tudo no estúdio do ar Antes de entrar, por exemplo, com fim de tarde
3: Você tem entrevistado muita gente né? Você entrevista a gente todo dia Falando sobre a pandemia, falando sobre a quarentena Como é que você vê essa nossa vida pós-pandemia, né? Ou pelo menos quando a gente começar a voltar a esse novo normal. Principalmente do ponto de vista do jornalismo, do seu trabalho, você vê mudanças?
1: Penso muito sobre isso, Ré. Eu tenho feito muitas entrevistas aqui no dia a dia, muitas mesmo, muito mais até do que eu fazia antes. Pensando em rádio e podcasts, né, digamos que o rádio e, o, e também a plataforma de áudio já estavam acostumados a esse modelo do jornalismo de conversar com as pessoas por Skype, por telefone. O que eu sinto mais falta e que para mim ainda é um vazio, principalmente com, na, na minha rotina na Rádio Adorado, é que estar com as pessoas, com a equipe, para criar coletivamente, porque é uma emissora que não é só jornalística de Hard News, isso faz muita falta para nossa rotina. Por mais que se faça reuniões em Zoom, em Hangout, não se chega perto do que a gente consegue criar quando tá todo mundo reunido,
3: Rê. Ué, super obrigada, obrigada por essa conversa, sempre gosto de conversar com você obrigada pela oportunidade do nosso quadro, quem fica em casa, que foi sensacional, eu também conversei com tanta gente aprendi muito e consegui eu mesma refletir sobre a minha quarentena, conversando sobre a quarentena dos outros
1: eu também preciso te agradecer né Rê? você me agradece, mas eu também te preciso te agradecer você engrandeceu demais aqui o Estadão Notícias nesse período eu sinto que o quadro ele foi uma transição entre o Hard News, do Estadão Notícias e o Na Quarentena da Tarde e você entrevistou gente muito importante com visões muito legais e eu sei que isso não acaba hoje então eu te agradeço e eu sei que muito em breve a gente vai estar junto em outros podcasts tá bom, Rê?
3: bom, um beijão
1: beijo!
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
2: Estadão Notícias.